0: 好好今天我们了解什么呢？麻痹，马股是不是就要否极泰来了？因为现在相信有很多的朋友啊、哦、都非常纠结这个问题，究竟。投行一直在说的“马股见底，见底”是不是真的来了呢？那我们现在更希望听到的是更不同的一把声音，<笑>就是我们今天来到我们节目上做客的，就有极少数靠着自己呃选股的实力撑起一片天的这位博主，他在 Facebook 拥有将近二十万粉。我们欢迎有理财投资博主，也就是 Shirex 的创办人 Harry Tiu， 你好。
1: 大家好，我是 Harry Dior， 很开心今天来到这里跟大家做分享
0: 。是，那很久没有见到你了。今天我们要聊的课题非常的广泛，主要就是我们国内遇到的一些。情况包括令吉汇率，现在又受到很大的关注，因为令吉无论是对美元或者是新币都好了，今年以来已经贬值了超过百分之五。其实最大的问题根源是出在了哪里？为什么说哎利率不断的在调升，但是我们看到贬值的情况越来越严重？
1: 嗯、um, ，其实大家都说我们马来西亚在升利率，其实你仔细看一下，在 c o v i d 之前，我们是在大概三八千 OBR， 高峰是曾经去到三点二五，所以我们现在的这个升息呢，其实也只是刚刚好回到我们疫情前的一个水平。可是你看那个美国的美联储，它是从几乎零八千一路升到五八千以上，所以呢，我们的升息的速度是完全。比不上海外的这些国家的。然后我其实，在过去的一些分享，我们经常也讨论到这个课题，为什么我们马来西亚的这个利率不敢去到四八点，甚至是五 p e r c 相信很多人也有这个问题。但是我身边的一些小伙伴们，就是可能二十多岁、三十岁有买物质的，他说：“老板，我已经快顶不住了，哎呦，起了几百块啊！”其实我就想，哎，你是以前 Covid 之前也是这样，啊、现在其实也只是回回到当初的水平。为什么大家都那么的痛苦？呃、嗯，原因是在过去的两三年，大家花钱都可能花的七七八八了，所以那个你的收入现在因为生息而。间接性的减少，因为你要给更多的这个利息等等。嗯嗯、然后，其实如果关注中国的话，其实中国的汇率呢，今年我刚刚查过也是跌了大概四五八千。嗯哼。因为中国他们也没有升息，反而可能他们要降准，更多的一个刺激的政策。所以，其实中国的政府也在头痛：我要救汇率，还是我要救房市？因为中国他们的那个 GDP 在过去二十年呢、嗯，有蛮大的一个部分是由这个啊、呃、产业领域去推高的。Mm-hmm. 所以，如果他们去救汇率的话，他们生气，但他们很多的那个，因为中国对于家、mm-hmm. okay, ，property 是那种彩礼啊，好像你现在结个婚，你一定要有彩礼，一定要屋子。所以中国他们的物质也，尤其是一线所谓的一线城市是很贵的，所以他们有着这个压力。所以中国的政府其实中央所谓的中央也是有点头疼。所以我、mm-hmm. 我我我，因为我本身有看抖音。所以我就一直想看这些他们的政策啊，他们的情况、嗯，我就反映在马来西亚。其实我们不能说完全很像，但是大家都知道，我们马来西亚的那个 house h o l debt d、嗯、家庭债务是很高的。嗯嗯、我们的 personal o a n 啊，我们的 credit card 都是在整个东南亚都是属于偏高的水平
0: 。所以我们的做法就不能够像其他国家一样这么偏激。要顾及到我们人民的这个荷包
1: 。对，你因为你你你你你能想象，如果现在我们的汇率是四帕 ，O P R 是四个八线的话，嗯，嗯呃、你可能你自己也觉得很痛苦。所以我们没有那个能力去升息，嗯、可能也不是国行不要升，其实我升息的话，我老百姓痛苦。嗯
0: ，对对。然
1: 后我不升息的话，汇率又一直在跌。所以其实这个就是我觉得我们的政府左右为难，情况跟中国不是说完全一样，但是有一些一种 you know, 共同之处
0: 。而且关键是我们所有人在看着令吉汇率贬值的时候，我们只会想到说，到底为什么这么糟糕啊？为什么政府不要出手？但是他们万万没有想到，如果真要出手的话，其实到最后也是会伤了我们自己
1: 。因为其实如果你有关注这个 property 的 market 的话，其实啊、嗯呃、很多 l e 的物质的出现，其实你会发觉其实。我们的产业从二零一四年的高峰就一直、嗯，我不要说房价，我们就说那个指数啊、嗯呃，其实大概是从一千五百点跌到六百多点的 ，COVID 的时候，然后现在是回到大概七百八、七百九，所以你可以想象我们的房市已经跌了四五、四五十多 p、嗯、我们的、嗯、我们的泡沫其实是已经没有那么的严重了、嗯，但是已经是很多人很痛苦了。嗯，所以你想象一下这，再再加一个零点二五、零点五。嗯啊、呃，其实一些投行预计还会再升一次， 0 2 5所以你会看到一些年轻的小伙伴 ，Oh my God， 我的房价，我的什么东西？你说
0: 的 0.25 会在过两天的时候
1: 有是有可能的事情。
0: 嗯，
1: 好、呃，这这，但是这不是我能，因为我看到我们有看一些分析是，呃，是有预测有可能回升，因为我觉得是可能的、嗯，因为你看我们在2019年之前那一段时间也曾经去过 3.25，、嗯、所以我们只是。回到你 you know， 呃，以前的一个是偏高一点的水平，可是老百姓已经是很很辛苦了。
0: 是是，你你你带领我们，就是以更加不同的一个观点跟角度去了解整个事情的全貌。就你觉得国航其实是在用心良苦的，但是作为投资者，我们还是要想办法说，哎、欸，我们要怎么样去自救，避免我们手头上的这一些资金财富继续呃贬值跟缩水。嗯
1: ，其实你我进我们投资是要做风险管理。但是你等到风险发 生， 你等到那个炸弹发生了才做风险管 理， 相对来说就是迟了。你啊， uh-huh. 所以其实我在二零一九年开始，我就有开始投资一些海外的股市，然后我对，
0: 就是那个时候你我有投资，有不断在直播提到的时候啊、呃，我有稍微去港
1: 股，然后我在呃去年就有投资一些美股、uh-huh. ，OK， 但是没有大家想象中的嘛，因为每个人都说你只要美股你就是发达了，但是其實我的情况是。Uh-huh. 嗯、um, ，我本身还是对马股比较熟悉，所以我、欸、但
0: 是你是在疫情之前，然后后来就是有经历一波熊市
1: ，对那个时候也是很痛苦啊，因为那个时候什么都都是跌的，嗯啊、呃，因为我是觉得啊、嗯呃，其实我们也可以借鉴这个故事，因为你看二零二零年三月那个跌幅，全世界都懵了
0: 对，对，可是他
1: 回来的时候，你也觉得啊，这个是梦嘛。所以你问我的话，因为我在股市有十多年的经验，嗯、我我我是那一个始终相信马股会回来的人。
0: <笑>啊、okay. 呃，因
1: 为我是认为没有一个国家是真的是，所以
0: 就刚才说否极泰来啊，你会觉得现在的马股就像去年的港股跟呃日本的股市吗？我觉得
1: 呃，我们的情况跟他们有本质上的差别。嗯、<笑> OK， 很多人都天天跟你说，嗯。日本的那个啊指数突破三十三年，他们是
0: 有巴菲特，啊、还有就是、可
1: 是问题你有注意到吗？啊，他是因为三十失落了三十年。它才有所谓的三十三年的新 高， 至少我们马股在二零一八年的时 候， 我们的指数曾经突破过历史新 高， 所以我觉得你一直拿我们跟那个日本股市比的那个基础不一 样， 不现实 啊， 不现实。然后第二点是因为日本的那些大型的财团社团 啊， 他们的估值偏低。很低，然后估值是几乎是 single digit 的。可是我们马股的蓝筹股，你有没有找到啊？所谓的那个 single PE 的没有啊？我们的那个马股的蓝筹股的估值都是啊、嗯呃，平均以前到现在都是十五到二十之间，有时高的话二十多都有。所以我觉得估值上就有一个很大的一个啊、呃、差异点。然后你说香港的股是摸赌一个宽孔之后的反弹。其实你看啊，也是从高峰近期又回调了不少。所以因为当时候，呃，我很有印象是，呃，港股的那个恒生指数是跌到15千、1 4千。想象一下，它是从三3三千可以跌到15千，你会觉得疯掉。嗯。你其实类似我们的那个马股的指数从，从、呃、啊千，我们高峰是1897左右，我们连千九都碰不到、嗯，所以我们的指数，你想象一下，就是从千九跌到九百五，你不谈吗、嗯？所以我觉得可比性不高。是、uh, 我们的，我们如果你说反弹的话，嗯、呃，我更偏向是个别板块。OK， 因为我我我也是前几天也是做一些数据，呃，我我用十年的那个指数啦，就是我们 KLCI 过去十年，就是从二零二三年的七月一号到现在，现在是七月十号，十年，嗯，我们跌了二十个 percent。嗯我们的蓝，我们的 KLC 指数，然后呃，如果大家都熟悉我的话，我是喜欢出口，尤其是科技领域，嗯、然后我就做了科技领域的指数。科技领域因为从2021年的高峰跌下来，我们还起了三百多个八仙。高峰的时候，如果从2013年算起到2020年巅峰、嗯，科技指数起了六百帕。嗯，所以，所以我我我的说法是我们应该是更偏向那个生意是增量。我会用增量这个词 ，OK， 诶，什么意思是增量呢？各位，因为其实我们马股很多的那个传统公司都是属于存量，存量的意思就是关于我们的这个生意的需求的增长会不会快、嗯？所以其实你看银行，它也被我列入为增量，但是它的增量超慢的，就是你的人口增加一些。然后你就开多一点户口，所以它也会跟我们的经济相关。经济好一些，嗯、商业活动好一些、嗯，我们的盈利就会增长一些。所以你会看到过去十年银行股没有什么动静。我们马股、嗯、，Madang 就是我们的、啊、定海神针。可是马股 Madang 在十年前，大概我记得有去到十块半、十一块、嗯，现在大概是八块多。虽然它给了我们五块，可能五块多的一个股息。但是指数是看那个价钱嘛，是，所以我们的银行股占了我们指数。我没有记错的话，好像是接近40帕。所以你的指数有 40% 是一个盈利增长非常之缓慢，而且是属于一个相对比较传统的行业。我不敢说是我不能说它是黄昏，是，但是它是一个传统。你回顾成熟发展的一个股市，他们的指数成分股已经不是由金融股来主宰了。他们更多是，因为我有一点这也
0: 解释了，好像美股今年以来是严重分裂的一个情况。我的一个
1: 怨气啦，我是想，这是我的一个怨气啦，因为我一直认为我们需要更多的那个新的一个行业领域或者是协议进去。因为我们马股有一个问题，我们每半年如果我们在嗯重新评估的话，每一次进去的蓝筹股的估值都是三十倍以上的。嗯。所以我们马股我不敢说是一个魔咒，但是在过去的五年有十家蓝筹股。进到那个蓝筹股之后呢，他们有一半需要两三年来恢复元气，嗯嗯、什么意思呢？因为他他的他一定是处于一个成长爆发期，成长爆发期他的盈利好，股价涨，它市值 fulfill， 他的市值达到了那个啊、呃、规模，然后他进到蓝筹股。可是你已经把你之前几年已经把你的潜力啊、成长全部一次性出来了，所以你在你会进入一段那个所谓的横白。去消化你过去的那个，其实这个情况有发生过，在 Dalo， i g u e 发生在那个呃 ，P 面 Press m a t t e r p m a t t e r 之前是有有有也是听了好一阵子，但是幸运的是铝的需求是属于增量，因为它跟 EV 相关嗯嗯啊，所以我就觉得哎，这个至少是一个比较。特别的一个行业，所以我，我我本身是真心希望有更多制造业、出口业，甚至是一些啊软、呃、件科技业的公司出现在我们的蓝筹指数、嗯
0: 。制造业的话，你更希望看到的是专注在哪些细分的市场里头的公司出来
1: ？呃，我我们其实。早期的马古科技讲来讲去都是封装测试 OSA， 嗯，但是很幸运的是，我们的这个先贤在过去五十年在冰城耕耘了很久，所以我们其实我们马来西亚的那个北马已经有一个相对更加完整的产业链，嗯、所以我们早期是封装测试，过后我们出现了像 VTRX Panda 这一种 ATE， 就是 Automatic Testing Equipment， 嗯，然后过后我们现在出现了一个比较新的词语叫 ESI。Engineering support industry 就是工程资源、嗯，因为早期的时候工程资源我们都叫做精密零件，就是做几个铁片啊，或者是做一些机器的一个判、嗯。但是其实并不是。然后我就很，因为我们的团队见过了不下二十家上市公司的管理层，就是主要是科技公司、嗯，所以我们对于这个行业的那个细分就更加之了解。其实就是因为有了封装测试，我们就需要更多的自动化测试仪器。有了自动自动化测试仪器之后，我们就会需要更多的零件，嗯、所以它就这样慢慢形成了一个供应链。嗯嗯、所以最近大家是都知道，我们有一个 o p s t a r 嘛，最上游的这个 ID 啊，这个设计的就芯片设计的就出现了。我们已经形成了一个快呃值得我不敢用骄傲，但是是值得开呃兴奋的一个啊、呃、ecosystem。
0: 嗯，所、嗯、以所
1: 以这个我也是，但目前
0: 只在科技也看到这一个，然后没有办法更好的遍布在马古里的里。其实
1: EMS 就是我们所谓的电子组装，以因为以前早期的电子组装都是摸土消费家电嗯，嗯，但是你可以看到近两年有很多工业类的这个呃电子组装、嗯、EMS 公司上市、嗯，像是呃 a c 啊 Nation Get 啊，或者是 CB 等等，他们都是有涵盖在啊。呃更多的工业、嗯嗯、啊，因为工业就包括了像是我们的这个通讯设备啊 ，server 相关的。所以我，我我是觉得以前的所谓的制造业细分，但是我希望如果大家要看一个更大的图片，嗯，你要把所有的那个上中下游连成一个产业链，你就是要从中去找寻更多的机会。嗯这个是我这几年的一个一个一个总结了
0: 。是，所以这也意味着你在可预见的未来没有办法看到马股可以出现可持续性的这个资金的流入，因为大家有做了一个统计，就发现说，在今年上半年以来的外资总共出逃净卖了四十二亿令吉，规模非常的庞大。对，反而吸纳的就是我们本地的机构跟散户，而且其实都是小笔小笔这样子的在进场。
1: 嗯，其实你看到的就是我们的呃，呃，我们说资本市场是有流入啊、呃、流出，但是其实还是有一些海外的 MMC， 嗯，嗯他们进来投资，我们买了一些，尤其是北马古林那一区、冰城那一区，嗯、像是 Texas i n s t r u m e n t 他们投入了接近三百，未来会啊三百亿。其实，呃，生意跟资本。他不，嗯，怎么讲呢？就是还是会有人进来投资我们，因为我们是获于中美贸易战。可是我们的股市，大家都，大家最主要的问题都认为现在是出在那个因素上啊。我个人的看法是，长期政治只是过渡。嗯
0: 哼
1: 。因为我始终坚信，无论谁做首相，他一定要经济好。如果你今天上来做到这个位置，你只是做那一两年，你把经济搞烂的话，你也不能连任了。嗯。所以我我我我觉得，无论啊，而且人选是我们人民选出来的，所以我觉得我们的要的是一个能让大家吃饱饭的。所以我，我我其实我从刚刚一开始就说，马股你不能买大盘，你要买个股，因为我们的那个蓝筹股，因为大家都用指数做一个标杆，但其实我们的指数，像我刚才说，四十八天的比重是银行股，然后还有这个种资股，还有电讯股，还有电力股。这接有接近六三分之二是属于极度传统的行业，嗯、所以你没有那个火花
0: 。是那今年以来，你个人所保持的投资上的一个策略是什么
1: ？OK， 因为我我我说过我是偏向科技啊、呃、科技类，所以科技其实在去年一整年都就就是跌了蛮多的。然后哎，当你看到美股的已经吸饱了啦，呃，我没有到吸饱了，但是我都有适当的在做一些部署跟吸纳，嗯、然后。呃、我我发觉一个现象啦，你你要让大家长期持有是一个很痛苦的事情，因为我们这一代人跟上一代人可能很大的差别<笑>。
0: 你要大家懂先啊、呃，所以可
1: 是其实、嗯、其实一、二月份的时候，科技指数曾经涨过嗯嗯，所以那个时候如果你适当的套利的话，你其实手上会有一些 realized gain，、嗯嗯、然后你持有一部分，当然你会经历过下波的周期，啊、嗯嗯呃，过后可能哎、欸、下半年又是一个机会，因为其实。蛮多数据都显示，嗯，全球半导体销售已经是呃、啊、接近底部，甚至说已经是底部成型了。嗯、所以，我们马股刚好，我我个人的那个角度，我我又认为我们马股的科技领域，它的涨幅是跟美股有点背离的
0: ，对。
1: 所以，与其你叫我现在去追美股的话，我我就守住在我的那个三分坑这一边这是我个人的角度了，因为我刚刚来，因为上来之前我就做一个简单的指数的一个分析了。嗯,嗯<咳>因为我们马股有十三大领域的这个指数 ，OK， 就是你刚才所说的，说其实，在。呃，去年到今年的三月份，都是由传统领域领航，分、嗯、别就是我们的金融、嗯、消费、能源、种植。是。但是你可以看到，上半年这四大板块全部除了能源，其实能源今年的指数一度是涨十多趴的。嗯。当现在只是涨了一点、嗯、多百其实它是在近期三个三四个也是下滑的。所以这一些其实可能早期是有我们所谓的翻基金在里面，这些基金的那个钱到底在哪里？我相信是大家一直在。啊，好奇的一个、嗯、一个，我也很希望他去一些我想他去的地方<笑>啊。所以
0: ，你你接触了这么多这个业内的人士，然后你有没有大概收到风说这个热情的流向，接下来是朝着什么样的板块去
1: ？我我我我没有所谓的这些太特别的资讯、嗯，可是我我是以这个板块来看的话。嗯嗯、um, ，因为最近工业事业是我们马来西亚指数涨最多的，因为 YDR 跟 YDR Power，、嗯嗯、可是有一个很奇怪的现象，是我们马股那些小的板块哦，它都是由龙头的两三家涨，整个就涨上去。然后其实我们小散户也很少去买那些所谓的那种、嗯、啊龙头股啊大型股、嗯嗯，所以其实呃散户比较难赚到这呃散户也比较难赚到这个、嗯、这个钱呐、啊嗯嗯。所以你你问我的话。Inari 啦，如果有关注的话，就是我们马股最大的科技股，嗯、它的这个股价从底部反弹了接近三十，一度接近三十个 percent。OK， 啊，因为我们马来西亚呃的这个标杆或者是科技领域的代表人物，就是 Inari， 所以其实它可以是间接代表着整个风向，因为它在五月尾的时候它出了一个业绩，它出现一个字眼罢了、嗯、，improve。improve 的意思是说，他认为下个季度会比 Q1 好。所以就是啊，在他的角度，他看到他们的这一间公司，他自己是底部成型了
0: 。嗯嗯嗯啊，所
1: 以是给市场的一个信心。如果你关注的话，当时我们的科技指数从五十七点一度反弹到六十二、六十三点。是，所以而且我我，因为我对你问我,我经常跟我的分享的人，我是有偏 biased 的。哎、嗯，因为我是科技狂、啊，我是一个科技狂，所以我们把股的科技指数曾经三次触碰到五十七、五十六点。所以这个五月二十四是第三次， okay. 所以在五十以科技指数而言，五十六、五十七点是一个很强的一个支撑点。嗯、
0: mm-hmm. 嗯啊
1: ，所以我我我在看到那一次之后，我是认为、呃，我们马来西亚的科技领域已经筑底成功了。OK。啊，因为很多人又担心说，哎，美国的这个科技股涨那么多吗？回调，我们会不会也跟着回调
0: ？嗯、mm-hmm.
1: ，我觉得回回调是建立在你涨过。而、啊、我们老师说也没有什么尝过了
0: ，就一直不断的在往下探。
1: 对对对对对。嗯、
0: 其实判断行情的，呃，我可以说不难的，因为你可以从一些专家的口中得知说，哎、欸，哦、呃，哪一个板块出现异动啊，哪个是可以关注。像刚才你也分享了你个人的一个 bias， 难的就是你要怎么样抓住你自己进场跟退场的那个时机，这样子才能够完美的抓住每一波的趋势，成功赚取差价。那偏偏很多人的就是在好机会来的时候就已经将子弹打光光了。那我相信也有很多人会有这样子这一方面的一个一个,一个问题，然后我向你提出，你会给出他们什么样的一个建议
1: ？这个几乎是每个人都会有不同的答案。嗯嗯<咳>首先，很多人都认为这个 share finance 啊、uh, ， share margin finance 是一个很危险的一个东西。嗯嗯，其、就、实、是、我们的那个 margin， 因为在九七九八年，很多时候呃， um, 大家因为 margin 而倾家荡产了。然后像巴菲特他说。啊、哦，不要碰这个东西，因为 is very high risk、嗯。但是你回顾马来西亚所有的知名的投资者，都是有用这个 facilities 的，它就类似你做生意，你必须要跟银行借钱，你要拿、嗯、拿捏好那个尺度
0: 。你自己本身，
1: 我是有的，我我从我应该是在六七年前我就有有有有用这个 margin， 它也帮助我建啊、呃、累积了我的这个啊、呃、财富。
0: 原始的积累
1: 啊、呃嗯，对，但是我也经常跟大家说，水可再收亦可复收啊，嗯，因为投资本来都有风险的，嗯嗯，你你你用自己的本金，你都可以亏到很惨，你又要借银行的钱再去投资，风险会无限的放大。
0: 那如果要效仿你这样子的做法，晚上又要能够每晚睡得着的话，你觉得？我经常我
1: 经常的做法就是，呃，一个比较比较比较比较大概的做法就是，嗯。当别人害怕的时候、哦，我就觉得跌差不多的时候，我就去用那个 margin， 嗯嗯类似2020年的这个呃三月呃四五月嗯嗯，因为你其实三月的时候，老实讲，很多人都绝望了。二零二零年的差，有很多人都绝望了，所以我我正的是开始啊、呃、比较积极的，我又买一些，但是那个时候就是小小口的买，没有人能判断什么时候是最低点。然后我在四月，哎、欸，看到比较稳定的时候，我才加大我的力度，然后再跟着用我的那个 margin。然后当全世界在疯狂的时候，你再加大那个 margin 的话，我觉得是自杀了。所以你其实就是人去，其实很简单，就是人气我取。人起，我交就是人家疯狂的时候，我们就收回来一点点、嗯、啊。然后人家,家
0: 极度恐慌。但是你悲
1: 观的时候，其实我们已经悲观了一年半了。我我我在很早悲观的时候，我就经常。<笑>我现在不是没钱吗？所以这个还是要一个经验去判断。嗯嗯、哦。我不是说我不要交，而是我跟着我以前十多年的经验，大概是这样。哎，我觉得。你会说
0: 这个是你的盘感吗
1: ？肯定是有的，因为当我觉得我不舒服的时候。我就会减我的这个仓位，嗯，嗯啊，适当，因为我我我们很多人都是认为，我现在买了一只股票，我放三年，我觉得有大家有一个盲点，就是一直想要长期持有，但是是大现在市场的波动太大。所谓的长期持有，我讲过要三句话，第一个你要买到对的公司，嗯嗯、第二个你要买了很大，第三个你要能守，你要符合其中一个条件，已经你要买到对的公司，嗯嗯、马股一千只，你你要买到对的公司的几率就不高了。然后你要买很大哦，因为大家都是买少。你有听过我们投资界一句话吗？买少少得起多多，嗯，买多多的就跌，就就没有钱。<笑>对对。所以这一个第二点也是一个很难的，第三点更难，你要持有它。所以如果你问你自己这三点，你能不能三点都做完的话，你不能的话，这样我们就选择相对比较轻松的方式。是对
0: 。最后也想问你啊、哦，你有十几年的这个。股市就炒股的经验。我觉得、啊、我
1: 要我我不喜欢用炒股的这一个词，我要用投资啊、呃嗯，因为我我觉得真的炒，我觉得是我们不要说炒，就说技术面，他们比较进进出出、嗯，所以大家普遍上都喜欢用炒来形容它
0: 。你觉得这个带有贬义的？
1: 我我觉得、嗯、中国是很普遍都是说投资股票是用炒股，嗯，但是我本身炒是
0: 带有很大的投机的。因为
1: 我父亲我是潮州人，我爸爸在我刚投资，他叫挂国票。博在我们，操、哦、作
0: ，很多人说玩股票什么的啊，博、呃、就
1: 是赌博嘛，博、嗯、叫、嗯嗯嗯、我们操作是博叫就是赌博的意思。嗯嗯嗯所以他叫我他讲我是博股票，我就会纠正我父亲，我跟我父亲说，父亲把我是投资，我不是博。所以我其实因为因为很早期我就有一个很深刻的这个。呃，概念我是在做投资，我不是在炒。当然，我也可以提醒大家。那么今天大家有一个盲点，就是说我投资股票就是要长期持有。嗯，如果我现在买一家公司，我觉得它是有价值的，它一个月涨了一倍，我不应该卖吗嗯嗯？我就是应该卖啊！你不应该投资价值投资或者趋势投资，不应该是被时间所绑死你的。只要你是买在相对便宜的价格或者是合理的价格，它因为一些额外的因素。提前达到了你的目标，你就应该要放手。
0: 是，而且你本身也是有沉淀出来自己非常宝贵的投资的智慧，所以你才会有这么多的粉丝，粘性这么的高，对你这么的忠诚。那我我现在这个问题就是：现在有哪一种市场的这个行情、市场的环境，还是会让你感到害怕跟不安的吗？
1: 呃，其实我已经没有什么不安的啦，因为我主要是集中在马国的、嗯、海外的股市也。也其实我今年的组合啊、呃，海外帮了我很多。嗯，因为我的海外的份比大概是二十到二十五趴，所以他们那边都有账了、啊。因为我我也不方便透露，但我,我买的跟啊、呃、电动车，我我在海外的股票都是跟电动车相关的。嗯啊，然后那有时候海外的这一些都是有涨的，然后我就赚了。学习的汇率。嗯,嗯所以他会，呃，我马股也是有小赚，但是我的那个海外的会比较丰富，它的那个涨幅会比较大一点。是，所以所以这个就是一个 diversification、啊、我们说多元化。
0: 嗯，今天我们特别感谢我们有 Harry Till e 财投资博主 s h e r r i c x 的创办人来到我们节目上做客，跟我们谈了好多啊，从外资的一个角度，一直到我们另及汇率，到最后也分享了好多自己啊所。沉淀还有精粹出来的一个投资智慧，非常感谢你
1: 。谢谢
0: 。理财好好学，每周四更新最新 Podcast 节目，关注 BFTM 财经，脸书专业就能获得更多节目的相关资讯。我是廖达林，明家，我们下一期再见。